0: Welkom bij de 51ste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Sellecki en ik spreek met journalist Jim Janssen. Hoofdredacteur van het populair wetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Onlangs publiceerde hij zijn boek Eureka, Nederlandse topwetenschappers over een belangrijkste moment van inzicht. Op maandag 11 november wordt zijn boek officieel gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger.
1: Prachtig. Welkom Jim. Dankjewel Maurice, dankje.
0: Eureka, uh, we kennen deze uitspraak natuurlijk allemaal. Uh, een bekende uitspraak van Archimedes, mm -hmm. Griekse oudheid. Het betekent:
1: Ik heb het gevonden, of ik heb het. Mm -hmm. Hoe kwam jij op het idee om je boek te schrijven? Ja, dat zijn meestal dingen die toevallig uh, uh, ontstaan. Um, ik, uh, ik, ik ben zelf dus hoofdrechter bij New Scientist, maar wij doen uh, onder die vlag, maak ook de wetenschapspagina's voor het parool. Dat doe ik al jaren, voor maar zes, zeven jaar. En uh, dat waren er altijd drie. En volgens mij in augustus vorig jaar werden dat teruggebracht naar twee. Nou, dat vond ik jammer. Ik snap het wel, maar ik vond het wel jammer, want er moest ook geschiedenis in de krant. En ik had al eens eerder met het Algemeen Dagblad contact gehad. Dus ik dacht, ik stuurde de hoofdreacteur eens een appje van, uh, als je nog zin hebt in leuke wetenschapsideeën, laten we dan uh, eens een keer koffie drinken. Nou, hij was net met een nieuw katern bezig. Dus eigenlijk, uh, toen ging ik vrij snel, ben ik naar Rotterdam gegaan en voor mij diezelfde week en toen legde ik uit, ja, een rubriekje is altijd leuk, want een rubriekje uh, dat, uh, dat schept verplichtingen. Je moet elke week, maar iedereen kan in een rubriekje. En toen zei ik al meteen, ja, we hebben best wel veel leuke wetenschappers, die, 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 die. Ik zei, hé, hey, dan heb je eigenlijk, dan heb je zomaar Robert Dijkraaf. of heb je zomaar Erik Scherder vrij simpel je krant. Nou, toen zei hij, leuk idee, uh, maak er even twee. En toen heb ik er twee gemaakt, uh, twee pilot afleveringen. Eentje met Erik Scherder en eentje met uh, Ivo van Vulpen. is een deeltjesfysicus uit CERN, Geneve. Um, en de, dus de ene was natuurkundige en de andere was uh, neuropsycholoog. En ik probeer dan eigenlijk te schrijven. Dan denk ik aan wie dat leest. Dat is de AD-lezer op zaterdagochtend. Dus ik probeer het in heldere taal te doen. Maar ook dat de wetenschap goed naar voren komt. En ook dat er een soort knipoogje, een grapje in komt. En dat in 250 woorden. Het lijkt wel wetenschap. Nou ja. En die uh, Hans Nijhuijzer, de hoofdwerector van het AD, vond het leuk. Ja, en dan, dan rijdt die trein en dan moet je gewoon meteen elke week gaan leveren. Dus ik had dat ook helemaal niet voorbereid. Dus de, de week daarna, nou ja, ik heb is dat geluk... meteen in de stress. Nee, ik hou niet van stress. Maar, maar wat wij merken eigenlijk, twee dingen, dat het AD een ongelooflijk bereik heeft. New Scientist, dat is gewoon een, een niche-tijdschrift, zoals ze dat noemen. We maken ongeveer 20.000 voor mensen die er echt de diepte in willen. Nou, het AD heeft een bereik op zaterdag voor mij van 3 miljoen. En wij zetten de uh, content online, want dat is, ik geloof, heel erg in delen. Dus het staat in de papieren krant, maar je kan het gewoon gratis lezen bij newscience.nl. En dat is heel grappig, dat stukje van wat Scherder uh, altijd doet. Dat ging we kennen over hem van de Wereld Rijd Door, onder andere. Wereld Rijd Door, vaste boeken, maar hij pleit echt, jongens, we moeten meer bewegen. Kinderen moeten meer bewegen, kleuters moeten meer bewegen, ouderen moeten meer bewegen. Maar dat zegt hij altijd, dus ik had het ook braaf uh, ingetikt. En het stukje werd echt als een gek gelezen, want dat is heel leuk van online versus print. Je ziet per seconde wie er op dat stukje tikt, of iemand dan vervolgens wat gaat doen. Dus eigenlijk we hadden we ook weer een leuke rubriek voor ons uh, voor Dus eigenlijk uh, waren er alleen maar winnaars. Nou ja, en dat was uh, oktober, oktober 2018, dus dat is uh, dik een jaar geleden. Ja, en dan schrijf je een stukje en nog een stukje. En dan heb je 20 stukjes, dan heb je 30 stukjes. En onder uh, Newscience geef ik ook zelf boek uit, ik ben ook uitgever. En ik zat er wel een beetje aan te denken, maar dan je eigen boek uh, uit te brengen. En toen kwam er gewoon een andere uitgever van Lighting nou uh, die Dan Brown uitgeeft. En uh, een nieuw boek van Frits Spits, nou echt een hele mooie uitgever. En die zei echt gewoon ook weer toeval: een koffietje drinken. Van hé, hey, ik ga dat boek uitgeven. Maar toen zei ze, ja, maar dan moet je wel heel snel met een cover-idee komen. Want als je een boek gaat uitbrengen, moet je ongeveer altijd ongeveer een half jaar van tevoren moet je in de catalogen staan. Moet je met een covertje komen. Dus eigenlijk, het is altijd wel... Nou ja, het, het is gewoon een beetje ook hoe de wetenschap... Het is altijd wel weer, uh, wel weer rennen, maar ik hou daar ook wel heel erg van. En voor mij is het heel erg leuk om gewoon elke week een wetenschapper te bellen, soms twee keer per week. In juni was het een beetje het, het hoogtepunt van het schrijven... want ik had gewoon een, een aantal stukjes... maar er moest ook een heel groot aantal stukken gemaakt worden... Dus dan leg je die op de plank. Zo heet dat in de journalistiek. Nou ja, en, dus ik ging in juni... Het is eigenlijk al, nu al een soort van mini-college journalistiek... Uh, ja, uh... <laughs> Je ja, onderbreekt mij wel. Nee, maar nee, dit, dit
0: is heerlijk. Want, want Jim, nog heel even. Ja. Dus, hoeveel wetenschappers heb je nu in 59. totaal? 59. 59. Waarom dacht, net die 60
1: ze niet? Hè? Nou ja, dat is... Uh, 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 <laughs> net niet gelukt. <laughs> nee, ik dacht dat het de 60 waren, maar in 59 waren mijn ouders getrouwd. Dus dat is misschien nee. Nee, ik dacht dat ik een 60 had. En... Dat zullen jullie ook wel kennen als je aan het produceren bent. Dus op een gegeven moment heb je gewoon een heel groot Word-document. En dat ging dan best wel onhandig nummeren. En toen dacht ik: hé jongens, we hebben er maar 59 van, we moeten er wel we nog missen. Even. er eigenlijk nog één? Maar dat, dat,
0: dat kan misschien bij de tweede druk, want ik heb begrepen ja. dat het heel hard gaat uh, met het boek. Ja, um, ja en dan ja. nog even naar die wetenschappers. Hè? Mm. Want je vertelt er uh, al nu al zo bevlogen over. Sure. Maar daarin, uh, daarin proef je ook een, een echte persoonlijke drive en fascinatie met de wetenschap.
1: Wat, wat is dat? Waar komt dat vandaan? Ja. Uh, dat, dat, dat is een goede vraag. Nou ja, voor mij, ik ben 20 jaar geleden ben ik ooit toevallig hoofdrecteur geworden. Van Havana heet dat blad, dat was het hoogschoolblad, hoogschool van Amsterdam. En toen merkte ik dat ik wel interviews gewoon heel leuk vond. Ik heb uh, echt, wat iedereen in de journalistiek vroeger bij de schoolkant begonnen en stukjes tikken in de muziekjournalistiek. Dus al die stappen heb ik gemaakt, toen werd ik hoofdrecteur. Het... Je hebt trouwens uh, orthopedagogiek ja. gestudeerd hè? aan de UvA. Ja. Zeker. Um, en toen uh, merkte ik dat ik interviews heel leuk vond. Nou, uh, van Folie, ben ik van Half ben ik naar, uh, uh, naar Folie? Was het blad van de universiteit? Toen kwam ik al wat meer uh, uh, in aanraking met wetenschap. Daar ja, een beetje gelukkig kwam ik Robert Dijkgraaf tegen. We hadden eigenlijk meteen een hele goede klik. 15 jaar geleden, het was voordat hij eigenlijk uh, echt zo ja, wereldwijd doorbrak en uh, ja, prijzen. Hij zat net op denk, dat slijvlak. Ja, ik denk ongeveer dat jaar dat hij zomergast was, denk ik ongeveer die. Dus hij zat, hij zat nog bij de UVA en hij werd toen president bij de KNW. En Toen ging hij vervolgens naar Princeton. Dus nou ja, dat is prettig. We, we, we zijn nu ook filmpjes gaan maken. Hij werd columnist bij Folia. Dus dat is al heerlijk iemand zo naast te hebben. En toen merkte ik wel, laat we zeggen, Folia gaat over studenten, gaat over het college van bestuur. Oninteressant. Studenten niet hoor, maar college en allemaal MR-achtige zaken. Maar die wetenschappers, dat vond ik wel heel leuk, heel interessant. En of het nou een natuurkundige was of een psycholoog. En bij de UvA hadden we er, hebben we er heel veel. Uh, toen ben ik dingetjes voor het parool gaan doen. Daar ben je ook wetenschapsredacteur en ja, wetenschappelijke Ja, voor de paginas, pagina's doe ik al uh, een jaar of zeven. Ja, en New Scientist kwam langs. Ik heb een briefje geschreven, want uh, New Scientist is... Van oorsprong is het een blad Bestaat al jaren jaar of vijftig, denk ik. En de Nederlandse versie, ja, dat was eigenlijk allemaal Engelse content. En toen zei ik, ja jongens... Als jullie mijn hoofdrecteur maken, dan gaan we wel de bladformule veranderen. Dus dan gaan er Nederlandse wetenschappers in, dan gaan er Vlaamse wetenschappers in, dan gaan er veel meer vrouwen in. Het waren alleen maar mannen. Dan gaan er veel meer jongeren in. En in de wetenschap vind ik een jongere 45 min. Dus ik zei, ja, jullie moeten er wel zin in hebben. Want zij hadden gewoon een, een tijdschrift. Nou, dan komt er een van de gek aanlopen, dat ben ik. Ik zeg, ja, in principe, ik wil wel voor jullie werken, maar dan gaan we eigenlijk alles anders doen.
0: Ja, want je staat ook op Lowlands met de Nieuwe
1: Scientist. Dat is weer een galen van de wetenschap. Galen van de sterrenkunde. Ja, ja. Je... Nee, het, ga, het gaat, het is, het is, je moet het goed plannen. Het gaat, het, en dat is eigenlijk wat, wat ik zelf het hele leuke aan mijn werk vind. Want werk vind ik altijd, en werk en privé gaat bij mij allemaal door elkaar. Kijk eens, je praat echt wel met de beste ter wereld. Met de mensen, weet je, zo kunnen wij hier met z'n drieën aan tafel. Ja, dat kan spijt me. wij kunnen niet zo denken. Die kunnen zo abstract denken, die kunnen zo... Diep in een probleem kruipen. Van, uh, nou ja, uh, laten zeggen. Of het nou over, de, de, over kanker gaat. Of over schoon water. Of over CRISPR-Cas. Echt extreme, extreme denkkracht hebben zij. Ja, en ik mag dat dan opschrijven. Of op Lowlands, of Lowlands Science. Dit jaar deden we een... Uh, een programma met, uh, met Henny Vrienden van Doe Maar en met, uh, met Erik Scherder. Dat bedenk je dan met een klein team. Maar dan zie je dus op Lowlands, waar de nieuwe generatie staat, uh, de 20, de 21-jarige. Ja, er stonden 3000 mensen buiten en 900 mensen in de zaal, want het was te vol. En dus iedereen wil dat ook, ook zien. Nou ja, dat, ik ben een optimist, maar ik vind het wel leuk. En er is heel veel mogelijkheid om, om over wetenschap te communiceren, om over wetenschap te praten. Nou ja, New Scientist, zo'n boekje... En, dat, en ik denk dat wel dat het heel belangrijk is. Het zijn best wel interessante tijden, maar ook niet altijd even makkelijke tijden. Als je politiek gezien of als je nou ja, de snelheid waar, waar, waar mening gevormd wordt. Nou ja, wetenschap is per definitie heel langzaam. We
0: gaan het, we gaan het daar uh, ook in deze podcast uitgebreid over hebben. Over die maatschappelijke rol en die verantwoordelijkheid van Lekker. de wetenschappers. En ook, ook uh, politiek. Komt misschien een klein beetje voorbij. Of in ieder geval de geopolitiek op de hmm. achtergrond. Um, ja, jij hebt zo'n goed beeld gekregen van, van die Nederlandse wetenschappers, omdat je er zoveel hebt geïnterviewd voor dit boek, maar ook uh, ja. in je verdere loopbaan. Hoe zou jij nu, hè, we zijn uh, eind 2019, hoe zou jij
1: nu de staat van de Nederlandse wetenschap beschrijven? Nou ja, daar heb ik twee antwoorden. Als je zegt antwoord in één woord zeg ik, het gaat goed, goed. En als je zegt antwoord in twee woorden, zeg ik niet goed. Nou ja, goed, uh, weet je, het gaat fantastisch. Uh, als je een Nederlands klein land. en uh, we staan, als je naar de rankings kijkt, tussen plaats 7 en 8,5 mondiaal gezien. nou dat is echt bizar. Uh, uh, hoe meet je dat dan? Dan heb je gewoon, je hebt rankings, je, je hebt uh, publicaties in tijdschriften, maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, uh, belangrijke internationale kranten als de New York Times, uit de Frankfurt Allgemeiner, uh, uh, waar Nederlandse wetenschappers heel vaak in worden geciteerd. Dus we tellen we die, tellen echt die, letterlijk, ja. Die, die peer reviews zijn dat? Of nee, dat is, de, dat nee, is de, onderling? Ja, dat de peer reviews is onderling. Maar gewoon in kranten, gewoon... Uh, nou, de, de Frankfurter Alkermene schrijft een stuk over CERN. En daar komt dan toevallig Ivo van Vulpen in voor. Of Stan Benveld. Dat zijn deeltjesfysica. Ja, want dus, dat CERN, dat is waar die deeltjes versneller staat, toch? Sorry, ja. ja okay, als, als ik te, te, te diep ga, moet je het even zeggen. Want ik zit altijd ook in, in een kleine bubbel. Maar als je ook kijkt naar... Iemand als Robert Dijkgraaf, die is van, of, of directeur van het Institute of Advanced Studies in Princeton. Dat is de eerste Europeaan die die plek heeft gekregen. Einstein zat er, nou ja. En hij zit er nu. Dus geen enkele andere Europeaan zit er. Ja, dus, wij, dus A, het gaat echt heel goed. Ik heb een heel klein beetje recht van spreken. Ik spreek wetenschappers dagelijks, wekelijks. En dan denk ik, ja, het, het, weet je, dat is fantastisch. Dat is gewoon een intrinsieke motivatie. Antwoord 1 niet goed. En, en, en nog, ja, sorry. nog één
0: keer voordat je, voordat je verder gaat met het niet goed. Heb je ook een verklaring voor dit, dit succes? Want hoe kan het dat een, een klein land als Nederland dan op de 8 achtste plaats ja. van de wereld staat? Nou, hoe krijgen we dat heel goed? Uh,
1: het is kunnen heel goed samenwerken. Uh, laat zeggen, als je bijvoorbeeld naar China kijkt of naar Amerika gaat, is het echt. Laat zeggen, in een universiteit uh, zijn je je, 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 je medeonderzoekers, je concurrent. En, uh, 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 en anders is je uh, andere universiteit een concurrent. Nou ja, weer zoiets als CERN. Dat is uh, de deeltjesversneller op Geneve. Onder Geneve uh, in Zwitserland werken 10.000 wetenschappers uit... Ik dacht... ...honderd landen, misschien zelfs 110 landen... ...in samen. En Nederland heeft daar... ...een hele belangrijke rol in. En nou ja... Uh, wij, wij, ...wij spreken onze talen. Wij kunnen ons... Wij, ...wij, het klinkt een beetje raar dat ik voor de Nederlanders... praat, maar dat zo voel ik niet. Maar er is gewoon... Uh, uh, we, ...we kunnen ons aanpassen, weet je. En bij wetenschap, je moet ook... ...en vooral in deze tijd, je moet durven te delen. Want laat zich, zeggen, vroeger had je de betas... ...links en de alfas en de gamma's. Nee, het is juist nu heel interessant... Uh, dat die vakgebieden eigenlijk veel meer gaan vermengen. Een kort voorbeeld, je hebt bijvoorbeeld uh, robotica. Nou, de, de, de robots gaan allemaal dingen voor ons doen, vervangen, gaan denken. Maar het gaat dat, zijn, dat is techniek. Maar je hebt ook sociale robotica en dan moet je gewoon en dan moet je een erbij bijsturen of een pedagoog of moet je een socioloog bij. En dan wordt het natuurlijk heel interessant van uh, de, de beta-jongen de beta en, uh, weet je, en met, met iemand anders uit een, uh, van een andere universiteit. En ik denk dat dat is ook een deel waar Nederland veel meer moet inzetten. Maar ook echt om de, om de grote internationale problemen op te lossen. Zullen dus we veel meer moeten samenwerken.
0: En niet goed. Want dit is een klein beetje verklaring. Dus die Nederlanders ah, spreken hun talen. Het is klein. Het is goed georganiseerd. Ze werken ik, samen.
1: Ik, ik zal je zeggen, kijk wat, wat me echt ongelooflijk stoort. Ik, ik weet niet hoe diep jullie in de materie zitten. Maar op 19 april uh, werd de eerste foto van het zwarte gat bekendgemaakt. Uh, Heino Valken uit Nijmegen, D Duitse origine, met heel veel anderen. Maar uiteindelijk, hij heeft die eerste foto iconisch beeld. Dat is het beeld van, uh, van 2019. Nou, ik heb de dag daarna, uh, want daar heb ik een post van gezien. Elke zelfs zichzelf respecterende krant opende met die foto. Oké, okay, de hele wereld weet dat. Nu wil, Heino, wil, uh, uh, vervolgonderzoek doen. Want je hebt die foto gemaakt. Maar ja, die foto, dat leidt tot et cetera, et cetera, et cetera. Daar komt geen funding voor. Dus de man met, die heeft twintig jaar voor deze ontdekking gedaan. En dan wordt er gezegd: ja, maar er is ook ander onderzoek belangrijk. Het is alsof je uh, een scorende spits hebt... En die in de Europacup finale zegt, nou, we gaan even, deze debutant, die krijgt nu ook een kans. Ja, dat is echt, en dat is heel erg Nederland. Nee, Nederland, dat, dat heb ik al wel vaker deze dagen gezegd. Wij, wij hebben niet echt een klimaat, laat ik zeggen, vanuit Den Haag, vanuit het ministerie, dat je van wetenschap houdt. Ben Veringa won in 2000... Nobelprijswinnaar, gaan we het ook over hebben zo ja, Die won in, won in 2016 de Nobelprijs. Die heeft gezegd, jongens, voor we hebben chemie. 1 miljard nodig voor fundamenteel onderzoek. Nou, de minister op de foto, uh, Rutte op de foto, allemaal blij, blij, blij. Er komt niks. Dus weet je, wel de lusten, maar niet de lasten. En dat is een beetje Nederland, hè? Je ziet toch een bepaald klimaat van als het niet meteen wat oplevert... dan is het een mening of dan hebben we er niks aan. En dat is natuurlijk echt het fundamenteel onderzoek... waar we de iPad aan te danken hebben, de iPhone aan te danken hebben... waar we het internet aan te danken hebben, waar we medicijnen aan te danken hebben... de computer, dat is fundamenteel onderzoek waarvan je niet weet waar het eindigt. Daar moeten we in investeren. Nederland doet dat niet... Bewijs maar, ze doen het niet. Nederland investeert structureel minder dan andere EU-landen. En een land als Duitsland, die heeft nu gezegd, nou ja, 1 miljard per jaar gedurende 10 jaar lang voor onderzoek waarvan we de uitslag niet weten. Dat is lef. Nederland heeft geen lef. Wow. Ik hoop dat de minister uh, dat hij luistert. Ik neem het aan
0: van wel toch? Zeker. Wij hebben een zeer invloedrijk uh, podcast uh, luisteraarsbestand. Uh, en Jim, die, mm. die, die funding, dat is inderdaad iets wat je vaker terughoort uh, het is, van, het, van de ik Nederlandse vind wetenschap. Het is
1: ook flauw. Het is, het is ook echt flauw, maar het kan niet anders. Het, je, je, kan, je, je wint geen Nobelprijs als je niet uh, keihard erin investeert. En wat je dus nu ziet, is, uh, wat nu, nu is gewoon geen probleem. Want al die mensen zijn 40, 45, 50, 60, 65, et cetera. Nu is het geen probleem. Maar het probleem is dat er nu mijn dochter van 13, 14, sorry... Ook al bijna een wetenschap? Mijn dochter van 14. Stel dat zij heel veel talent heeft. Dan zou zij ontdekt moeten worden. Een nieuwe Marie Curie, een nieuwe Stephen Hawking. Die jongens, maar vooral meisjes, die zijn er. Maar die moeten we ontdekken. Enerzijds, misschien worden ze niet geschouwd, zijn ze verloren. Anderzijds, misschien worden ze wel geschouwd, gaan ze lekker naar China. Of gaan ze lekker naar Amerika. Dus kijk eens, je moet een klimaat creëren waarvan, waar je je welkom voelt, waar je je, gewoon, waar je, je vrij kan denken. Ik, uh, eh, eh, ik spreek al heel lang met wetenschappers. Een wetenschapper die 15 jaar geleden, een Belgische, Vlaamse wetenschapper die 15 jaar geleden naar Nederland is gekomen, die zei vorige week tegen me: ik zou nooit meer naar Nederland gaan. Ik zou lekker in België blijven. Het klimaat is niet goed. Hm. Uh,
0: Jim, dat. Dat brengt ons natuurlijk op de volgende vraag. Hè. Je hebt aan de ene kant uh, public funding, maar je hebt ook private funding. Ja. En daar is ook heel veel kritiek op. Hè. Bedrijven die wetenschappers zouden betalen voor speciaal onderzoek, wat misschien ook wel in hun, met name in hun eigen belang is, of om misschien een wetenschapper te betalen die een bepaalde verklaring kan afgeven. Nou ja, goed, kortom. Uh, het kader het, is helder.
1: Het kader is helder. Wat vind jij daarvan? Private financiering. Nou, ja. uh, ik ben niet principieel tegen private financiering, want het kan niet anders. Nee, nou nee, ja, kijk eens, we, we hebben een geldstroom vanuit Den Haag. Uh, uh, Laten we zeggen, vanuit het ministerie gaat het naar het NWO en die verdeelt het. Dus die verdeelt het onder, onder alle universiteiten, die verdeelt het onder andere wetenschappers. Maar dat is gewoon echt niet genoeg. Dus uh, 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 niet principeel tegen private pri uh, financiering, maar dan moet je echt... Ongelooflijk goed afspraken maken. En dat is echt ingewikkeld. En ik denk dat het echt. Dat onafhankelijk onderzoek, dat is, dat is, dat is zo fundamenteel. Belangrijk, nee, maar je moet toch. Uh, 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 nou ja, weet ik. wel, Als het over roken gaat. Of over stikstof. Ja, dat is echt. Ja, dat, ik, ik geloof echt zo. Nou, ik geloof heilig in de wetenschap. Maar ik geloof ook heilig, heilig in de journalistiek. Dat is gewoon niet de mening. Dat is eigenlijk. Dat zijn de fundamenten. De fundamenten van de democratie. En een shell of een Google. Dat, dat, is In principe is het niet erg als ze maar gewoon zeggen: Oké, okay, hier krijgen jullie geld, uh, een miljard, en ga dit onderzoeken. Weet je, uh, um, maar je moet niet zeggen: uh, als, het, als de uitslag me niet bevalt, dan mag je het niet publiceren. Want daar moet je altijd en ik ben enorm van, van uh, nou ja, vrijheid van meningsuiting. En, en ook als de dingen niet goed zijn. Nou ja, die uh, twee, drie weken geleden met die boeren en zo. En dan, ja, dan roepen ze: Ja, het klopt niet, of de metingen bevallen me niet, of weet je, ja. En dat, dat is allemaal heel grondig gedaan. Misschien, f, misschien vond niemand de uitslag leuk. Maar het betekent wel dat we met z'n allen, jullie, wij, ik, wel iets moeten gaan doen. Ja, en als je dan gewoon zegt, nou ja, je gaat een onderzoek laten doen. De uitslag bevalt me niet. En volgens blokkeren we het Binnenhof of wat was het Malieveld? en rijden we het stadhuis aan paan. Ja, dat vind ik toch best ingewikkeld.
0: Maar ja, sowieso ardeer hier een belangrijk punt. En dat is dus die, die uh, ja, toch wel laten we zeggen. De samenleving is het niet altijd meer eens nee, over nee. wat, uh, wat het, het wetenschappelijk verantwoorde antwoord is. Nee. Ook als je kijkt in die klimaatdiscussie, Kijk hè, de klimaatdiscussie. De klimaatskeptici die halen ook altijd wel weer een andere wetenschapper aan. Die dan met een ander geluid, een andere verklaring, een ja. ander
1: onderzoek uh, aankomt. Ja, dan, de, weet je, dan als je, de, dit zijn altijd hele interessante. Maar ook hele... Uh, uh, um, dan moet je heel erg goed je dossiers kennen. Want laat zeggen, zeggen, als je een instituut als KNMI die 20 jaar onderzoek heeft gedaan... en iemand met een, uh, een bepaald diploma... die gaat daar tegenin. Ja, dan vind ik wel... Je moet, dat is een beetje appels met peren vergelijken. Maar gewoon uh, vroeger, dertig... Uh, misschien nou niet toen ik studeerde... maar misschien die generatie daarvoor. Ik ben nu 48. Ja, de, ik keek echt op naar de prof. En nog steeds wel hoor. Maar gewoon, dat waren echt wetenschappers. Wauw, en daarna nou, het clichébeeld... man in de ivoren toren. Nou, dat is gelukkig allemaal... Uh, uh, voorbij, mensen zijn heel erg benaderbaar mensen, je, je kan met ze praten je kan op Twitter vragen aanstellen maar er wordt ook getwijfeld, en dat is niet altijd ja, iedereen kan iets op Twitter zeggen of iedereen kan uh, een, een blogje maken, ja en dat is natuurlijk niet helemaal terecht als bepaalde mensen twintig jaar een onderzoek hebben gedaan en dat wordt even niet gedaan in een tweetje van onzin, weet je, dus je moet ook je moet het Echt op waarde schatten.
0: Maar hoe kan die wetenschap zich daar tegen
1: wapenen? Tegen, ja, dit, tegen dat dit, tweet? Dit, nou, dit soort dingen. En, en bepaalde mensen moet je gewoon negeren. Nee, maar gewoon met elkaar. Echt, ik, ik hou heel erg van discussies. Ik hoef het ook nooit met iedereen eens te zijn. Weet je, uh, uh, ook er was afgelopen week dus heel veel discussie over die foto van het zwarte gat. En of die man nou wel of niet extra subsidie moest krijgen. Nou ja. Ik vind het interessant dat mensen het niet met elkaar eens zijn... met argumenten, met binnen de, 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 de normen, van de, de grens van het fatsoen. Maar ja, als je dan nare dingen op Twitter zet... Ja, daar, daar kan je niet tegen wapenen. En als de ene uh, uh, gemute is, dan is het de volgende... of dan is het dezelfde met een ander profiel. Dus uh, ik denk, je moet altijd met elkaar uh, uh, in gesprek blijven. En je moet ook heel veel, juist daar hou ik heel erg van... Uh, 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 mensen enthousiast maken voor, uh, voor wetenschap, maar ook enthousiast uh, voor hoe heet het? de nieuwe generatie aanboren. Ik heb uh, Young Scientist bedacht voor wetenschap voor kinderen van 8 tot 12. Boekje, zomer. Maar, uh, en dat verkoopt heel goed. Vind ik leuk als uitgever. Maar dan merk je dat mensen zeggen oh, werkt dat zo? Hoe ziet uh, de sterrenhemel? In? Een soort van kijk eigenlijk. Nou, het was eigenlijk een soort doelboek wat je in de auto naar Frankrijk... Dus ik heb het eigenlijk voor mijn eigen kinderen bedacht. En vervolgens ben ik het gewoon gaan verkopen. Omdat je dan ook een beetje rust hebt in die auto. Maar je moet het wel... Kijk eens, en ik denk heel erg onze ambassadeurs, de, de dijkgraven, de scherders, uh, uh, Iris Sommer, weet je. Uh, um, Evelien Kroonen, weet je. En wat, dat vind ik ook heel erg goed als je naar dat boekje kijkt. Wat is,
0: wat, wat is de jongste, want je hebt het over jeugd en, de, en de talent, en de, wat is de jongste wetenschapper die in het boek staat?
1: Uh, uh, dat is een gewetensvraag. <imaginary> ik denk Eline Muller, dat denk ik, dat is een dame die ik ken via Twitter. Ik heb haar nog nooit gezien, maar zij kwam in mijn timeline terecht um, en uh, zij twitterde, dus wat jij net vertelde, ik ben ortopedagoog. ...nooit actief geweest. En een voor de mensen die niet weten... ...dat is eigenlijk een uh, opvoedkundige die kinderen helpt... ...die in hun ont, uh, ontwikkeling zijn bedreigd... ...maar ook hun ouders helpt, want dat is meestal uh, gerelateerd. Um, en die, uh, die mevrouw, die Aline Mullen, Muller... ...die uh, twitterde heel leuk over heilbabies. Ik heb zelf gelukkig nooit heilbabies gehad... ...maar uh, ik heb het wel eens gehoord, vrienden... ...dat is echt een ramp. En ze had een soort wiegje bedacht... ...die eigenlijk de sensaties van de baarmoeder kopieerde. Dus uh, kindjes kindje is een beetje uh, overstuur... Dat kindje wordt in dat wiegje gelegd... en die voelt eigenlijk die warmte... en die sensaties van die baarmoeder. Wat doet het kindje? Voelt zich rustig, stop met huilen... ouders blij, nou, et cetera, et cetera. Nou, vond ik echt fantastisch. Staat in het boekje. Maar zij is, denk ik, begin dertig... En een andere, dat is. Uh... En heeft dat, heeft dat het feit dat
0: het een, een, een vrouw is van begin 30, die misschien zelf wel ook kinderen heeft, en of in ieder geval ook in een leeftijd zit waarin mensen uh, kinderen hebben en krijgen, denk je dat dat ook uh, effect heeft gehad op, op, uh, op, dit, op haar uitkomst? Dat je daarom hier opkomt? Dat we, nou ja, Zou je kijk, dit ook als een man
1: van 60 hebben kunnen bedenken? Geen, zeg maar? idee. Ik denk, uh, de, de, als je dingen doet, moet het altijd min of meer dichtbij is. Nou, je moet mij geen computer laten programmeren. Dan word ik echt op een auto laten repareren. Daar word ik heel ongelukkig van. Je moet mij anderen dingen. En ik denk dat zij dat echt, dus zij was onderzoeker en uh, uh, het, het kwam op een pad, maar het past wel heel erg bij daar. Uh, de, de, want dat was de jongs en de oudste is voor mij. Arjan van der Leij is 77 hoogleraar, orthopedagogiek toevallig en die is gespecialiseerd in dyslexie. Ongeveer 7% van de Nederlanders heeft een milde of wat zwaardere vorm van, van dyslexie. Um, maar hij, uh, in, voor mij begin jaren zeventig, be, helemaal aan het begin van zijn carrière, zag hij al van je moet eigenlijk die kinderen, van kinderen niet letters leren, maar woorden. En je moet ze niet woorden leren, maar zinnen. En dan moet je het laten horen. Dus ik loop op straat. En dan, je leest ik loop op straat, maar dat hoor je ook. Want dan maak je je hersenen een klank. Dan wordt het makkelijker voor je. dan heb je niet zo'n hekel aan, want als je dyslexie hebt, vind je lezen niet leuk. Vind je schrijven niet leuk, want je denkt dat je loser bent. Dus dan word je snel beter. Als je snel beter wordt, vind je het leuker. Als je het leuker vindt, word je, nou ja, et cetera. En dat zijn een beetje, dat is de bandbreedte van 33 tot uh, nou, iemand van bijna 80.
0: Nou, wow, heel indrukwekkend allemaal. Uh, vooral ook de passie waarmee je dit kan vertellen. Maar dan zie je, en daar hebben we het al een beetje over gehad... Dat er eigenlijk vier grote wereldtrends zijn, grote echte systeemveranderingen die aan zitten te komen, of die eigenlijk al aan bezig zijn: mm -hmm. globalisering, digitalisering, klimaatverandering en migratie. Zijn Nederlandse wetenschappers, uh, naar jouw idee, op dit moment voldoende aangesloten bij deze veranderingen, deze thema's? En, en ook bij de vraagstukken die daaruit uh, voortkomen. Want zij zijn voor een deel verantwoordelijk voor de oplossing. Ja, dat vind ik
1: gewoon... Natuurlijk zijn ze er. Kijk, want uh, laten we dit zijn inderdaad... Waar, waar op universiteiten nu over gesproken wordt... waar vooral internationaal over gesproken wordt. Ook heel veel, bijvoorbeeld als je naar het klimaat kijkt... waar heel veel over gediscussieerd wordt. Als ik, ik pak nu heel even klimaat. Ik, ik weet dat ik Peter Kuipers-Munneke, onze weerman... Uh, wel heb uitgenodigd, maar die heeft, zit ik nu opeens te bedenken... die heeft nog niet gereageerd. Dus want in... die is gepromoveerd trouwens... Hè? Ja, dat is ja. echt een, ook eigenlijk heeft hij een zwaar wetenschappelijke achtergrond. Ja, die heeft een zwaar wetenschappelijke achtergrond. Is, is op de Polen geweest. Maar die, uh, die kan dus in, in deel 2 komen. Nummer 60. Ik nummer 60 of nummer 61. Want we willen volgens mij nog wel voor, voorlopig doorgaan. Ja, digitalisering. We hebben ook de kwantencomputer, Maar die, uh, die in, in het andere boek wat je net, uh, uh, net aanhaalde... Daar staat wel Ronald Hansen in. Daar staat ook uh, Leo Kouwenhoven in. Dus eigenlijk, je inspireert mij wel... om, uh, om alvast weer wat mensen te gaan benaderen, Maar dat zijn... Um, kijk, dat zijn echt, echt hele gebieden, hè? als je het hebt over digitalisering, ja, dan gaat het van ICT tot, uh, tot kunstmatige intelligentie, tot, nou ja, dan ga je echt van links naar rechts, en wat ik getracht heb hier ook te doen, en soms ook wel met een groot onderwerp, zou ik zo een, een voorbeeld geven, is dan wel het ook helemaal behapbaar en begrijpbaar te, te maken. En hoe doe je dat eigenlijk? Nou ja, dat is. Uh, want je, moet, moet jij
0: niet, want je, je bent heel bescheiden over jezelf. Hey, ja, ik heb niet die denkkracht uh, als die wetenschappers nee, maar hebben. Dat, dat klopt ook echt hoor. Maar toch oh. uh, ben jij in staat om met een topwetenschapper, Nobelprijswinnaar, deeltjesfysicus te praten. Ja, dat is heel goed
1: luisteren. Ja. Eigenlijk, je moet gewoon ongelooflijk goed luisteren. En eigenlijk, als je gewoon tien minuten of 15 minuten met iemand praat. Dan als je gewoon interviewt, weet je eigenlijk al... De derde zin die jij zei, die was eigenlijk al het leukste. Dus ik deed bijvoorbeeld uh, Ben Veringa. En, het, nou, en dat is heel grappig. 90% misschien zijn ook ongelooflijk leuke mensen. Dat is echt heel raar. Maar het zijn gewoon mensen nou ja, die ook wel wat anders doen hebben... dan met die Jansen te praten. Je appt ze, je belt ze. Ze hebben altijd tijd. Wat natuurlijk heel raar is. Hè? Maar gewoon, uh, weet je, en dat, die moeten het ook nooit te lang doen. Maar bijvoorbeeld met die Veringa... ...die noemde het woord poepietrots... ...wat ik echt nog nooit van gehoord, ...maar denk je, de Nobelprijs poepietrots, weet je... ...en dan vind ik het echt leuk dat je gewoon bijna naar die seconde toe gaat... ...op een gegeven moment weet je, dit is zo... ...van hé, dus ik heb een... ...ik heb een machientje, een moleculair machientje ontwikkeld... ...van het beweegt dus, zijn studenten kwamen naar hem toe... ...hij zei, je moet nu komen kijken... En hij stond gewoon een minuut, nee, vijf minuten lang, helemaal stokstijf stil. Van. En toen dacht hij: oh ja, hier heb ik twintig jaar aan gewerkt. Het lukte nooit. En op een gegeven moment, ja, ja je drukt op de juiste knopjes. Je, doet het, je, je voegt het juiste spulletje toe. En dan gebeurt het. En dat is wel uh, zo'n Veringa. Uh, uh, maar zo en wat,
0: wat maakt hem uh, zo'n yeah? zo yeah? Veringa? Ja? Want hij is Nobelprijswinnaar. Mm -hmm. Hij is echt wel eventjes weer yeah. een ander leak. ander Wat maakt hem dan tot een Nobelprijswinnaar? Ja,
1: omdat je gewoon je hij moet, hij moet altijd doorgaan. Weet je, dus... dus um, uh, we hebben nu wat intensiever contact, want hij is... Uh, co-host bij het Galen van de Wetenschap. Uh, wat wij over drie weken hier in de stad doen. Um, en dat heeft hij gezegd van, laat zeggen, nou ja, oké, okay, eigenlijk de normale weg. Gewoon, uh, je, gaat, uh, je studeert, dan ga je promoveren. Hij heeft die twee jaar heeft die in de Shell Toren, waar nu uh, de, de Amsterdam Toren, heeft hij twee jaar heeft eigenlijk in het bedrijfsleven gezeten. Groningen trok, dus hij ging terug naar Groningen. Nou, uiteindelijk ging hij het, uh, ging hij het onderzoek in. Maar, uh, uh, s ochtends heel vroeg op, altijd in het lab. Altijd, me, ook op vakantie met je computer aan. Uh, nou, hij gaf mij een voorbeeld van, nou ja, uh, zijn dochter moest afzwemmen. Ja, dat is toch best van een hoogtepunt, kan ik me ook zelf herinneren. Hij was er niet bij, weet je. Dus het is heel leuk uiteindelijk een Nobelprijs te winnen. Maar zijn vrouw en zijn kinderen en zijn inner circle. Je, je, je heeft feestjes, gezelligheid, heel veel dingen. Je, je hebt gewoon geen tijd. Je hebt altijd gebrek aan tijd. En je moet altijd, van als, er weer een, um, uh, als er weer data's van je promo, van, van je promo die komen, moet je die bekijken. Moet je er wat voor vinden. Dus je bent eigenlijk, eigenlijk ben je altijd aan. Ja, hij wint dan de Nobelprijs. Top. Maar heel veel mensen, die ik ook heb gesproken, ja die doen dat ook. Ja, en die krijgen geen Nobelprijs. Want ja, de Nobelprijs, uh, Nederland wint hem één keer in de tien jaar als je geluk hebt. Dus het is, uh, het is echt een ongelooflijk. We, weet je, naast die een ongelooflijke motivatie om altijd door te gaan. En ook sterke mensen om je heen die dat accepteren. Je, ik weet niet, weet je, ja, ik weet niet stel dat mijn vrouw uh, voor de Nobelprijs winnen. Ja, je bent er nooit. Echt, ja, het is af en toe ook wel gezellig om uh, iets te doen, toch? Buiten de wetenschap.
0: Nou ja, en je noemt dit, want dit lijkt natuurlijk op, op, de, de, op de topsport in Nederland, ja. maar ook op eigenlijk alles wat op top niveau nee, nee, maar uh, dat, ik, vind, ik vind,
1: sorry ja. dat ik je onderweg, ik vind dat echt want he, he, in 2010 heb ik een, een boek over topcoaching geschreven. Met Louis van Gaal, Geert Kemkers, uh, Tom Boot. De beste coach van Nederland. En ik, had, ik kreeg echt een soort flash een flashback. flashback. Ik dacht zo, dus die Van Gaal die heeft dan ook uh, toeval uitsluiten. Dit en dat. En allemaal in het systeem. En toen dacht ik, ja, er zit dus daar iets in dat brein. In die hersenen. Je moet ook wel een beetje gek zijn. Uh, Geert Kempkers, dat is die schaatscoach. Uh, die coach toen uh, Sven Kramer. En dat grappig dat ik dat nu opeens weer herinner. Die liep dus met zijn vrouw in Heerenveen op de markt. En zijn vrouw zegt uh, kipfilet of paprika. En hij zat uh, rondetijden. Alleen maar rondetijden, rondetijden, rondetijden. Van hé hey, hallo, uh, Geert ben je er nog? En dat is denk ik ook... Ook met deze wetenschappers. Weet je, als jij nu de computer aan het bouwen bent. Als jij nu eigenlijk dat CRISPR-Cas. Wat een enorme grote revolutie. Wij kunnen gewoon DNA gaan veranderen. We kunnen mensen gaan veranderen. Dat kan al. Als jij dat kan. En jij staat echt, echt. John van der Oost staat in het boekje. Die staat echt aan de voor. Weet je, die staat bovenaan. staat hij daar. Hè? Ja, dan moet je monomaan bezig zijn. Ja, maar het zijn ook iets Eerlijk waar. Eerlijk waar, het zijn 80% ongelooflijk leuke mensen met wie je gewoon ook in het café kan zitten. En met, uh, met wie was dat ook alweer? Het staat niet in het boekje. Ik, uh, ik, vind het nu al, ik was met Erik Verlinde. Ik had een avond over Einstein gepresenteerd. Ik zat met Erik Verlinde. Het was maart vorig jaar, 14 maart. En dat was de periode dat Ajax het heel goed deed. En wij zaten een beetje na te praten in Tivoli. En uh, dus ik dacht, het zal wel over zwarte gaten gaan. Of over donkere materie bestaat het of bestaat het niet. Maar, maar hij had het alleen maar over Ajax. En dat vond ik dan ook weer bijna leuk. Van echt de grote Erik Verlinde, weet je. Die het dan ook wel weer uh, uh, aan de bar over Ajax kan hebben. Want dat is, inderdaad. Ja, het is gewoon... En dat is wel, het is wel een voorrecht om dit soort dingen te mogen maken.
0: En is een... Topwetenschapper, want je beschreef net op een hele beeldende manier zeg maar wat, wat zo'n Nobelprijswinnaar allemaal moet laten, maar wat heel veel wetenschappers ook geen Nobelprijswinnaar ook moeten laten. Maar is zo'n topwetenschapper is dat ook eigenlijk altijd uh,
1: hoogleraar niveau?
0: Kan je ook zeg maar een topwetenschapper zijn en nog geen hoogleraar zijn?
1: In het boekje wel, want dat is heerlijk. Je mag het gewoon zelf besluiten. Dus ik kijk altijd heel even, ik kijk heel goed naar de man-vrouw verhouding. Ik kijk heel goed naar de, uh, uh, de oud-jong verhouding. Ik kijk naar de vakgebieden, ik kijk naar de universiteiten. En dan hoor ik iemand op tv of dan zie ik iemand op Twitter en denk Oh, leuk, ik ken jou nog niet en dan benader ik jou. Voor mij, uh, je belangrijkste periode in je wetenschappelijke carrière... daarom zijn vrouwen altijd achtergesteld... Is tussen je dertigste en veertigste... dan ben je gepromoveerd... en is het heel verstandig om naar het buitenland te gaan. Maar ja, dan is er ook... bij je best... ook een gezin op, op... Nou ja, en echt, uh, dat is ook... Uh, no favorites, uh, moet ik zeggen. Maar Evelien Kroonen, dat is... Um, uh, uh, ik weet niet of jullie haar kennen, is over het puberende brein. En die duikt echt... Het is zo interessant wat er in dat brein... Ja, uh, Weet je, bij pubers... als je, Ik maak nu pubers van dichtbij mee. Ik weet ja, dat. Je moet ze eigenlijk met rust laten, want er gebeurt daar in die bovenkamer van alles. Nou, Evelien heeft dat uh, onderzocht, er doen nog steeds onderzoek. Uh, um, maar dat is gewoon echt nog een relatief jonge wetenschapper. Maar die heeft dus bijvoorbeeld wel een, een gezin. Maar dan moet je gewoon een heel sterk iemand achter je hebben die dat gewoon allemaal steunt, faciliteert. Uh, uh, want ik denk, ja, je moet wel als je het echt wil maken, moet je wel hoogleraar zijn. Ja, en het liefst ook een tijdje in het buitenland hebben gezeten. Heel goed kunnen samenwerken. En. Vooral ongelooflijk goed tegen teleurstellingen kunnen. Want hé Maurice, uh, ik, ik, we blijven name droppen. René Bernards, echt de kankeronderzoeker, die heeft zoveel levens gered. En toch een hele leuke man is dat. Ja, en ik denk 90% van de aanvragen, die worden gewoon afgewezen. En hij zeg maar, hoe ga je daar dan mee om? Ja, nou ja weet ik veel. Dan gewoon doorgaan. Nieuwe, nieuwe aanvraag doen. Even weer naar Amerika. Even je gezicht laten zien. 24 uur in Amerika. Vier verschillende mensen spreken. Misschien in twee staten. Maakt niet uit. Gewoon, hé hey jongens, ik ben er. Hé, hey, heb je dit gezien? Weet je. Veel de publiciteit zoeken. Gewoon, weet je, het, dat is het, als je bij de wereld daar door uh, zit en vertelt over je onderzoek. Of als je gewoon ook in New Scientist, acht pagina's. Het werkt gewoon. Want dan heel veel mensen lezen er weer van. Mensen denken, oh, ik wil dit wel ondersteunen. Of kunnen we op een bepaald manier helpen. Dus, en dat is ook wel heel belangrijk in deze tijd. Vroeger kon je gewoon lekker onderzoek doen. Bam, in paper schrijven. En dan moet je ook gewoon wel goed kunnen communiceren.
0: Ja, en dat, dat, daar benoem je natuurlijk ook een, een, uh, een ding... waar je misschien niet zo heel erg makkelijk voor kan opleiden. Ik bedoel, je kan natuurlijk leren communiceren... Maar ja, het, als we even uitgaan van het soort clichématige beeld van die monomane wetenschapper die eigenlijk alleen maar met zijn vakgebied bezig is, ja. als je dan ook nog je eigen PR moet doen, ja. een manager moet zijn, ja. weet je, ja. waar doen die mensen deze extra skills, deze nou ja. EQ-skills zeg maar op?
1: Nou ja, het, het moet niet hè. Maar het is wel heel erg meegenomen. Dus het is heel lekker als je gewoon uh, drie zinnen uh, zonder stotteren uh, uh, uit je mond krijgt. En dat je een beetje kan vertellen waar je onderzoek over gaat. Het is ook heel lekker als je dingen deelt. Maar niet ieder, weet je, als je het gewoon echt niet kan en je bent er gewoon echt niet voor in de wieg gelegd. Ja, dan weet je wat ik net zei, je moet mij ook geen auto laten repareren. Uh, maar ik merk wel eens bij die nieuwe generaties, de dertigers en veertigers, dat het gewoon eigenlijk veel natuurlijker is. En mensen leren beter presenteren. En men, mensen leren ook gewoon eigenlijk het verhaal in een beetje in een notendop te vertellen. En dat kan niet iedereen. Nou ja, je, hebt, je hebt gewoon uh, genieën. Nou ja, die moet je gewoon maar lekker laten onderzoek doen. Maar als je echt nou, naar de, naar de, naar de, naar de, naar de grote kijkt. Naar Dijkgraaf is daar een voorbeeld van. Ja, Erik Scherder, Erik Verlinde. Uh, Ronald Hansson. Uh, weet je, als je gewoon naar echt de grote kijkt. Ja, die... Kunnen dat wel heel erg goed, Feringhijs, daar ook fantastisch in.
0: Hey, die Eureka-momenten, hmm. want het gaat natuurlijk over momenten van inzicht, van helderheid, van uh, illumination, uh, waarin mensen tot, tot grote ideeën komen. Uh, zijn die Eureka-momenten ook op te roepen,
1: of is het, uh, is het spontaan? Dat is, een <laughs> ja, dat is ingewikkeld, denk ik. <laughs> nou ja, Archimedes lag in bad. Weet je, nou ja, ik lig zelf ook heel graag in pad, weet je. Ik ga zo even zwemmen, dat, uh, dat merk ik gewoon. Ik ben geen wetenschapper, maar gewoon, dat merk ik gewoon. Bijvoorbeeld, sporten werkt er heel goed bij. José van Dijk, Universiteithoogleraar um, Utrecht, van uh, Universiteit Utrecht. Uh, die zei, ja, gewoon, gewoon eigenlijk uh, wandelen, ontspanning zoeken, weet je. Uh, uh, wat, ik wel, wat ik wel heb gemerkt is, als je zoiets beleefd hebt... Dat, Eigenlijk iedereen gaat meteen naar de drank. Dat is ook een beetje ook weer Nederlands, hè. Bier vooral. Uh, en dat na, dan, het -moment. Na, na het Eureka-moment. Na het Eureka-moment. Maar soms is het gewoon echt heel saai. Want soms, uh, heel veel dingen zijn data. En data komen uit computers. Dus dan druk je op een klop en dan komt er een blaadje uit. En dan zie je, hé, hey, dit is zo. Uh, en bij... Sommige, kijken soms zoals dat Higgs-deeltje dat je in 2012 ontdekt, dat is eigenlijk het standaardmodel in de natuurkunde, werd daardoor gecompleteerd. Maar in eind jaren 50, begin jaren 60 werd er al, werd eigenlijk dat deeltje dat nog niet ontdekt werd, werd al genoemd van... Het bestond niet, maar het bestond wel. En daar hebben ze dus 50 jaar over gedaan. Maar toen het uiteindelijk toen ze heel dicht bij die finish waren. Ik heb heel veel mensen toen de tijd gesproken. Nou, iedereen weet, ja jongens, zijn we het erover eens? Is de publicatie af? Maar echt, uh, is de PowerPoint af? Daar ging het uiteindelijk over. Nou oké, okay, 4 juli 2012, persconferentie. We gaan het bekendmaken, weet je. En dan, ja dan, weet je, dan is dat moment eigenlijk een moment van 50 jaar. Dus soms heb je iets heel erg... Toevallig. Ik denk, oh ja, ik ben er bijna, ik ben er bijna. Uh, nou, laat ik nu maar gewoon lekker eens uh, een goede wandeling gaan maken. Of eens twee dagen niet gaan werken. Ik weet, voor mij was dat Veringa. Die heeft voor mij op een gegeven moment ook uh, een aantal weken... Mij, ik, misschien was het wel in zijn promotie of in, in, in een deel van zijn carrière. Maar toen zei zijn moeder, hey, ga, ga nou eens even een, keer, even een keer met je vrienden weg of zo. Dus ik denk dat dat aan het begin van zijn carrière was. Weet je? <laughs> en ik geloof wel heel erg in de contrasttheorie. Voor, voor, weet je, van, nou ja, je bent heel erg gefocust op iets... Ik weet niet of de luisteraars, de, de laatste twee weken geleden, was een hele mooie documentaire. Hij staat nog op NPO Plus, ging over Princeton. En dat ging echt over hoe die beste wetenschappers ter wereld nadenken. En je ziet gewoon een beeld. Gewoon een man, die wordt 36 uur gevolgd en hij ligt op de bank en hij staat. Hij drinkt heel veel koffie, maar 36 uur lang is hij aan het nadenken. En de allerlaatste scène in die documentaire is dat hij het gevonden heeft. Nou, hij is echt prachtig. Dus ah,
0: dit, dit, dit lijkt heel erg op, op een creatief proces. Het lijkt heel erg op hoe kunstenaars, hoe schrijvers, ja. hoe die, hoe die ja. werken. Zie jij daar ook, want jij hebt ja. ook creatief. Zie zeker, daar ook zeker een het,
1: het enige is, het gaat dus over data. Het gaat echt over de waarheid. Het gaat over ja of het gaat over nee. Picasso kan een fantastisch schilderij maken. Wolkers kan een geweldig boek maken. Maar het standaardmodel kan je niet veranderen. Weet je, een molecuul kan je niet veranderen. Dat is zo, weet je. Dus het, het is, aan de ene kant is het heel erg gerelateerd. Maar die, die, die waarheid, en dat is het nog, nog schoner dan bijna de literatuur. Die waarheid, die data, ja jongen, dit klopt. En dit klopt niet. Jim. Yes, Maurice. Tot slot. Heb je nog een, uh, een boodschap voor onze luisteraars? Nou ja, het is sowieso hartstikke leuk. 11-11. Dat is Sint Maarten. Ik heb van mijn Brabantse wetenschappers... heb ik ook me laten vertellen dat het begin van carnaval is. Zeker, zeker. Ik ben zo vreselijk Amsterdammer. Nee, maar we hebben hier in het pakken ze hebben een, een presentatie. Nou, normaal zijn boekpresentaties altijd wat, nou ja, wat, wat formeel. En dan krijgt de uitgever of de auteur of iemand. Dus ik doe het net iets anders. Dus ik heb gewoon een aantal wetenschappers uitgenodigd... die ik, uh, die ik zelf heel leuk vind, die in, in, het, uh, in, in het boekje staan. Ik doe het even uit mijn hoofd. Dat is Tim Baarslag, is een wiskundige. En die gaat live met uh, de, de aanwezige pakt hij een huis in Amsterdam dat op Funda te koop staat. En dan gaat hij met behulp van zijn algoritme het juiste bot wanneer dat moet gegeven worden. Hij heeft daar een algoritme voor bedacht, wat echt ongelooflijk handig is. Ook voor salarisonderhandelingen, voor moeilijke financiële dingen. Nou, dat gaat hij live doen. Uh, vervolgens komt Bettina Zorger en die heeft een uh, brain-computer interface gebouwd voor mensen met het locked-in-syndroom. Dat betekent dat je niet meer kan communiceren. Als uh, extraatje ben ik in de scan van Bettina gegaan. Heb ik een aantal oefeningen gedaan om te doen alsof ik een locked-in-syndroom patiënt ben. Bijna niet voorstelbaar. En toen ben ik dus gaan communiceren. En daar is een filmpje van. Dat gaat ze uitleggen hoe dat werkt. Uh, Arjan van der Leij, hij is al genoeg, gaat het uh, vertellen over dyslexie. Ivo van Vulpen over uh, de ontdekking van het higgsdeeltje. En dat is echt fantastisch. Ellie Konijn neemt Einstein mee. En dat is een robot. En tenslotte, uh, dat is toch een beetje mijn vriend. Het is Erik Scherder, uh, hoogleraar neuropsychologie. Ik, ik zet hem op een home trainer. Want dan kan hij gewoon lekker bewegen. Want we moeten altijd bewegen. En dan ga ik hem interviewen. En dan uh, krijgt hij het eerste klaar. Dus dat is, uh, dat is leuk. En voor mij is iedereen welkom. Ik weet niet hoeveel mensen erin komen. Het, het is gratis. Dat vind ik ook wel leuk. Het zou heel leuk zijn als er wat jonge wetenschappers... want ik denk de jeugd heeft de toekomst... maar juist die jonge wetenschappers... daar moeten we het echt van hebben. Ik vertelde het je net al. Van die moeten we vinden. Die moeten ruimte krijgen. Maar die moeten ook laten zien dat ze er zijn. En of het nou via Twitter is of via Instagram... of bij Spuip 25 of hier in het prachtige pakhuis. Ga vertellen over je onderzoek. Inspireer mensen. En wie weet wat je ooit in. Word je ooit Maria Curie? word je ooit Robert Dijkgraaf.
0: Dankjewel, Tim Jans. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was de 51ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar de boekpresentatie van Eureka op maandag 11 november in Pakhuis De Zwijger. Wil je meer informatie over de andere programma's van Pakhuis De Zwijger? Ga dan naar www.dezwijger.nl